0: Zuckerwirtschaftsinsights, der Podcast von Gewerb, Verein und Verband aus der Region. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zum Podcast Zuckerwirtschaftsinsights. Mein Name ist Raphael Willi, ich bin Partner bei Tinken und es freut mich sehr, dass ich heute bei uns darf, die Flora von Lola Tong ähm, Hallo, hallo. <lacht> Ja, du, wir kommen heute einen Einblick über in die Modewelt. Mhm. Vielleicht kannst du dich und euer Unternehmen mal kurz in zwei bis drei Sätzen vorstellen.
1: Ähm, ja, gerne. Ähm, wie gesagt, ich bin die Vlora von Lulatong. Uns gibt es seit ähm, 2020. Wir sind ein nachhaltiges Model-Label aus Kram. Und ähm, bei uns, oder die Besonderheit an Lola Tong ist, dass wir mit Designern zusammenarbeiten, unabhängig. Das bedeutet, dass Designer die Möglichkeit haben, Kollektionen oder bestimmte Kleiderstücke mit uns zu verwirklichen.
0: Das ist doch schon mal sehr cool. Ja. <lacht> Zum Start haben wir bei uns ein kleines Spiel, um ein einen persönlichen mhm. Einblick zu bekommen. Du siehst von dir ein Buchstabenroulette, mhm. kannst das mal drehen und ja. auf dem Buchstaben, was landet, versuchen, euch und euer Unternehmen zu beschreiben. Und es ist P? SP.
1: Ja. Um, P, ich denke, das passt um, dazu wahrscheinlich ein englisches Wort: Power. Mhm. Um, wir sind nämlich nur zwei Personen, mhm. mein Partner Dennis und ich. Ja. Und, um, wir haben sehr viel Power eigentlich, <lacht> könnte man sagen, seit wir Lolaton gegründet haben. Wir machen sehr viel eigentlich alleine, mhm. ähm, von Marketing bis Finance ja. ähm, bis zu wirklich die ganzen Realisierungen ähm, der Designs, ähm, die Zusammenarbeit mit den Manufakturen, das ganze Research, mhm. ähm, die Homepage und wirklich alles von A bis Z und dafür braucht man wirklich ein bisschen Kraft mhm. <lacht> und Power dahinter, weil das sind Jobs, die manchmal in der Nacht passieren. Mhm wo man einfach Sachen wieder oder wo einem Sachen einfallen und dann sagen, okay, wir müssen das bis morgen fertig bekommen ja. und dann sitzen wir die ganze Nacht dran und arbeiten auch dran, weil wir sind einfach zwei Personen mhm. und wissen, okay, wir brauchen da einfach ein bisschen länger, als wenn wir jetzt zu viert oder ein, äh, ein größeres Unternehmen wären. Mhm. Und ja, Lola Tong auch an sich, also wirklich das ganze Konzept gibt uns auch recht viel Power, weil wir wissen, wir machen was cooles. Und was Schönes es ist, es ein nachhaltiges Model Label. Wir ähm, schauen wirklich darauf, dass die ganzen Stoffe, die wir nutzen, nachhaltig sind, ähm, eco-friendly. Ähm, wir schauen, dass die Manufakturen ähm, wirklich auch tolle Arbeitsbedingungen vor Ort haben. Wir ja. haben die alle selber besucht, bevor wir angefangen haben, mit denen zu produzieren, was uns sehr, sehr wichtig war. Und ja, deswegen denke ich, Power passt eigentlich recht gut zu mhm, Lollatong.
0: <lacht> Vielleicht äh, gerade beim letzten Punkt, bei den Manufakturen. Mhm. Ähm, wo sind die so?
1: Wir haben unsere Manufakturen für die ganzen Masterpieces, die wir haben, in Norditalien. Mhm. Das sind ähm, zwei verschiedene Manufakturen. Und ähm, bei dem einen Teil geht es mehr um Seide und Organza. Mhm. Und bei dem anderen ist es dann Biobaumwolle. Oder jetzt zum Beispiel auch Kaschmirwolle etc., was genutzt wird. Und ja, es sind sehr interessante Manufakturen. Weil die eine Manufaktur wird zum Beispiel nur von Frauen geleitet. Das hat uns sehr, sehr interessiert. Deswegen wollten wir auch mit denen arbeiten. Die haben einfach ähm, Frauen aus der Umgebung einen Job angeboten. Zum Teil sind es wirklich alleinerziehende Mütter oder auch Rentnerinnen, die aber finanziell nicht so stark die Möglichkeit haben, sich selber oder ihre Familie ähm, zu finanzieren nach, nach der Arbeitsphase mhm. bzw. in der Rente und dadurch noch die Möglichkeit haben, nebenbei was zu verdienen. Und das fanden wir einfach super und da haben wir gesagt, okay, ähm, egal wie lange ein ähm, Stoffstück dauert, bis das bearbeitet wird, wir würden super gerne mit denen arbeiten. Und bei der anderen Manufaktur sind es auch ein Startup äh, von jungen Leuten, die viel mit Flüchtlingen arbeiten. Und das war auch ein super Projekt, wo wir einfach Teil davon sein wollten.
0: Sehr cool. Ja. Und wie kann man sich das vorstellen beim Anfang? Also, ich schaffe zusammen mit Designer. Das mhm. ist eigentlich das Konzept. Oder genau. vielleicht kannst du das mal noch ein bisschen mehr
1: ja. erweitern. Also, wie kann man es sagen? Also, Lola Tong, die Idee, entstand eigentlich schon vor fast 15 Jahren. Mhm. Und ähm, das kam von meiner Seite, wo ich immer gemerkt habe, egal wo ich shoppen war, man sieht immer ein bestimmtes Brand, aber man weiß nie, welcher Designer steht dahinter oder welche Person hat das eigentlich kreiert. Man, man trägt wunderschöne Kleidung, aber man weiß nie, wer war die kreative Person mhm. dahinter. Mhm. Und dann habe ich immer wieder gedacht, ach, wie schön es doch wäre, wenn man wüsste, welche Person ist das, die das gemacht hat und wie lange sie gebraucht hat und, und, und. Und ähm, ich habe das dann meinem Partner vor ein paar Jahren erzählt und er meinte, ja, irgendwann mal solltest du doch diese Idee verwirklichen und vielleicht ähm, wirklich ein Modelabel starten, mhm. das transparent ist und auch zeigt, wer wirklich die Arbeit dahinter ähm, gemacht hat, wer ähm, mhm. die kreative Phase hatte, wer die Idee hatte etc. und ja, so kam es eigentlich dazu, dass wir Lola Tong dann vor zwei Jahren gegründet haben. Wie ja. sind wir sind auf den Namen gekommen. Ja, ist eigentlich ganz cool. Lola ist nämlich mein Spitzname mhm. und Tong ist der Nachname von meinem Partner. Okay. Und dadurch ist es eigentlich zu, äh, zustande gekommen, Lola Tong. Ja. Okay. Cool. Ja.
0: Und ich habe auf der Webseite klasse ihr habt Capsule Collections. Mhm, ja. Was bedeutet das für einen Laien wie mich? Ja.
1: Capsule Collections sind einfach ähm, kleine Kollektionen mit einer kleinen Variation an Kleidungsstücken. Das bedeutet, also man hat nicht eine riesige Auswahl wie zum Beispiel bei so größeren Unternehmen oder Brands, mhm. sondern es sind wirklich kleinere Auswahlen an bestimmten Kleiderteilen, die man miteinander kombinieren kann. Und die man für verschiedene ähm, Momente, wie auch ähm, ja, Actions im, im Leben äh, benutzen kann oder anziehen kann. Sodass es nicht etwas ist, wo wir sagen können, okay, wir machen jetzt nur Swimwear oder mhm. wir machen jetzt nur Sachen für Outdoor oder sonst irgendwas. Sondern wir sagen, okay, wir bieten jetzt dieses ähm, Shirt zum Beispiel an und das könnt ihr verwenden vielleicht ähm, für eine Hochzeit oder im Büro oder für verschiedene andere Möglichkeiten. Und Capsule Collections ist eigentlich wirklich das Wort dahinter, dass man wirklich eine kleine Auswahl mhm. hat, die man aber gut miteinander kombinieren kann.
0: Okay, cool. Ja. Und wer ist denn so eure Zielgruppe?
1: Wir haben eigentlich, ich würde sagen, keine bestimmte Zielgruppe, weil ähm, wir haben uns eigentlich diesbezüglich geeinigt, weil man hört immer, wenn man bestimmte Brands, sieht weiß man haargenau, genau okay wer ist die Zielgruppe dahinter wir wollen aber niemanden wirklich ausschließen weil für uns war es immer so man, es hört sich jedes mal an wenn ein Brand sagt das ist meine Zielgruppe ich schließe jetzt komplett andere Menschen aus mhm. und das war für uns einfach so wo wir gesagt haben okay das ist jetzt wir wollen keine bestimmte Zielgruppe haben wir wollen einfach schauen bei wem kommt es gut an mhm. wem gefällt unsere Kleidung wem gefällt die Kleidung von der einen Designerin wem gefällt die Kleidung von der anderen Designerin mhm. also Dadurch, dass, dass wir halt mit verschiedenen Leuten auch zusammenarbeiten, sind halt auch die Kreationen recht unterschiedlich manchmal. Und ich denke, die haben dann verschiedene Zielgruppen. Und ja. Ja. Also
0: zum einen ein bisschen von der Designer abhängig, auch eben, mhm. wo ihr zusammen genau. Aber insgesamt natürlich eine nachhaltige. Nachhaltig denken die Zielgruppe vielleicht schon?
1: Ja, ich denke auf jeden Fall nachhaltige Zielgruppe. Nur ich hoffe oder wir hoffen mit der Zeit, dass ähm, jeder ein bisschen nachhaltig denkt genau. und dass es nicht nur eine bestimmte kleine Zielgruppe ist, mhm. sondern dass man halt das mehr und mehr als etwas Normales hat mhm. äh, oder sieht, dass Nachhaltigkeit eigentlich zu jedem ähm, passen würde, ähm, dass es nicht immer ein Riesenbudget braucht, ähm, ja. sondern dass man halt auch einfach was Gutes tut. Okay, ja, ja,
0: das stimmt natürlich, das wäre das ja. Ziel. Ja. Ähm, wie sieht es aus, ihr habt einen Online-Shop, mhm. wo man die äh, Stücke kaufen Genau, ja. Haben die auch noch eine, eine physische Location, ein physisches Store? Oder?
1: Nee, hatten wir leider noch nie gehabt mhm. bislang, weil ähm, wir hatten jetzt einfach die Möglichkeit diesbezüglich noch nicht gehabt. Das war natürlich die Zeit von Covid und alles mhm. drum und dran. Ähm, wir selber waren recht viel am Reisen mhm. und haben uns auch verschiedene Kulturen und Länder angeschaut, was wir auch gerne nutzen, zum Beispiel für unser eigenes Marketing. Und äh, wir fanden einfach mit, wenn wir online sind, ist es ein bisschen einfacher. Man kann weltweit ähm, die Leute damit äh, antreffen und ja. begeistern, genau. Aber jetzt zum ersten Mal sind wir jetzt auf der Zugermesse. Mhm. Und bei der Zugermesse haben wir jetzt mal die Möglichkeit, physisch alles zu zeigen. Ja. Und es ist einfach mega genial, das zu sehen, wie die Leute reagieren, weil das hatten mhm. wir so noch nie gehabt. Ähm, einfach die Leute live zu sehen, wenn sie unseren Kaschmirmantel zum Beispiel ja. sehen und sagen, oh wow, oh die mhm. Farbe, oh wow das, der Schnitt und so weiter, cool, das ist ja. schon ähm, ein cooles Gefühl, das ist ein schönes ja. Gefühl, mal was anderes und ich denke mir, vielleicht in Zukunft können wir uns mhm. so Pop-Up-Stores vorstellen oder ja. dass wir mit so Concept-Stores zusammenarbeiten, mhm. ähm, aber für ein Store an sich denke ich auch, ist es jetzt gerade von unserem Budget noch nicht so weit möglich. Ja. ja. Aha.
0: Das ist ein gutes Stichwort, solche Blick in die Zukunft. Mhm. Also, vielleicht gibt es mal so Pop-up-Stores oder so
1: ja, ich Zusammenarbeiten.
0: Gibt es andere Sachen, wo du gerne wirst in der Zukunft aga? Oder ja. ihr?
1: Ich denke mir, ähm, Pop-Up-Stores auf jeden Fall sind schon mal so ein Big Deal, was wir uns wirklich schon auch seit zwei Jahren angeschaut haben. Ähm, was aber jetzt immer schwieriger wird, weil man sieht, dass auch so Big Brands immer mehr anfangen, mit Pop-Up-Stores zu arbeiten. Dadurch ist die Anfrage, natürlich äh, die Nachfrage dafür viel, viel größer und gestiegen. Ja. Und dadurch ist halt für uns kleinen Brands und Startups einfach... Äh, ja, äh, äh, sind die Kosten einfach viel zu hoch, mhm. was uns natürlich einiges erschwert. Aber wir versuchen halt diesbezüglich ein bisschen Möglichkeiten zu suchen. Und ich denke, das wird für uns ähm, ja, etwas sein, was wir uns vielleicht mehr anschauen werden. Und vielleicht auch, dass wir unsere Kleidergröße, die befindet sich zurzeit einfach von XS bis XL, mhm. dass wir halt noch kleinere Größen und noch größere Größen anbieten. Ja. Und ähm, ja, ich denke, dass auch vor allem weil wir halt, wie gesagt, einfach keine Leute wirklich ausschließen wollen. Das ist jetzt einfach so, jetzt im Moment die einzige Möglichkeit, die wir hatten, bezüglich auch wegen unserer Manufakturen, aber halt in Zukunft gerne noch eine breitere äh, Variation an Größen anbieten würden.
0: Cool, sehr cool. Was sind vielleicht, es sind jetzt ein Team, von zwei Personen. Ja, ist das genau. irgendwann auch mal ein Ziel, dass ihr noch größer könnt wachsen oder dass ihr nicht mehr am Abend in der Nacht arbeiten müsst? Ja,
1: ja das wäre natürlich super. Also wir würden uns auf jeden Fall freuen. Ähm, ich denke, das ist auch ein Riesenziel von uns, ähm, irgendwann mal die Möglichkeit zu haben, noch andere dazuzuholen, ähm, vielleicht auch einen festen Designer dazuzuholen. Ähm, das sind... Ich meine, die Modedesigner, mit denen wir zurzeit arbeiten, sind junge Mädels, super kreativ, haben zum Teil auch extrem viel Berufserfahrung schon gesammelt mhm. in der Modebranche. Es ist sehr, sehr interessant, was sie erzählen, ähm, positive wie aber auch negative ähm, Erfahrungen, die sie gesammelt haben. Und man sieht halt immer das Gesicht ähm, strahlen, wenn sie dann sagen, oh cool, da steht jetzt mein Name mhm. dahinter. Mhm. Und ich denke, wir können es gut vorstellen, dass wir auch mal wirklich so einen ähm, Hausdesigner haben oder so einen Creative Director oder sowas. Ja. Sehr
0: cool, sehr cool. Wie ist so das Verhältnis von euren Kunden? Habt ihr viele in der Schweiz, wo euch Kleider bestellen? Über den Onlineshop oder geht das wirklich auch weltweit auf? Ist ganz
1: Ja, also es geht auch weltweit von, ähm, wir versenden eigentlich alles, wir hatten erst letzte Woche Bestellungen aus Hongkong gehabt ja. und verschicken auch bis nach Hongkong oder Amerika, Neuseeland, also wir sind da eigentlich recht ähm, easy, ja. ähm, wir, aber die meisten Kunden, die wir haben bislang, sind wirklich aus der Schweiz und aus Deutschland. Also es ist ein riesen Kundeskreis mhm. von unserer Seite aus, wirklich. Und das ist eigentlich auch cool, weil ich denke, die kriegen halt sehr viel oder so. Es hat angefangen, dass sie halt vieles durch Freunde und Familie mhm. mitbekommen haben und sich das dann so eigentlich ausgebreitet hat, ja.
0: Sehr cool. Ja, ja da mh, könnten wir jetzt schon zu der Abschlussfrage. Mhm. Ähm, du hast vor dir Schalen Schale mit Zettel drin. Mhm. Du kannst dort eine ziehen. Es sind Fragen aus dem Publikum, da von der Zugermesse. Ja. Yeah die vorlesen und beantworte. Dann. Mhm.
1: Oh, wow. ähm, was ist das wichtigste Kriterium, um in, ihr, in eurer Branche erfolgreich zu sein? Okay, große Frage. Wow, ja. Das wichtigste Kriterium. Hm. Ich denke... Noch ist es wahrscheinlich, up-to-date zu sein, das heißt, zu wissen, was für Trends gerade sind, welche Farben gerade trendy angesagt sind, weil vor allem die jungen Leute, die natürlich viel einkaufen, immer gerne schauen, was haben die VIPs an oder Influencer oder sonst irgendwas. Mhm. Also ich denke, trendy ist vor allem so ein Stichwort, aber ich denke auch vor allem Nachhaltigkeit, weil es ist immer ein Thema, was immer wichtiger wird. Die Menschen verstehen auch mittlerweile, was Nachhaltigkeit bedeutet mhm. und ähm, ich denke, wir haben recht einen recht guten Start gehabt, dass wir das einfach sehr ernst genommen haben ja. und das gleich mit eingebaut haben und somit es kein Greenwashing oder sowas gibt von unserer Seite aus, sondern wir immer mehr und mehr eigentlich zeigen, weswegen wir transparent sind, weswegen wir nachhaltig sind und, und, und. Und deswegen denke ich, diese zwei Sachen sind recht wichtig, um heutzutage in der Modebranche eigentlich anzukommen oder und auch zu überleben. Ja. Super. Ja. Danke
0: vielmals für die abschließenden Worte. Merci vielmals. Ähm, Flora, Dank. bist du da bei uns im Podcast dabei warst. Auch danke unseren Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr den Wirtschaft insights podcast abonniert und auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
1: Super. Vielen Dank euch und bis ganz bald.
0: Der Podcast ist produziert worden von Tinken, Ihre Zuckermarketingagentur für Missionen, die begeistert. In Zusammenarbeit mit der Zuckermesse.